0: In deze aflevering ga ik in gesprek met Brigitte van Seip. Brigitte is ondernemer en werkt heel veel met familieopstellingen en systemisch werk. Jullie waarschijnlijk niet onbekend als je deze podcast al een tijdje luistert, want hier heb ik het natuurlijk ook vaak over met mijn business buddy Paula Dillema. Ze vertelt heel mooi over hoe zij vanuit loondienst een opleiding is gaan volgen in de richting van familiesystemen en nu recent helemaal voor zichzelf gestart is. In deze aflevering noemt ze op een gegeven moment ook een hele mooie serie... die te bekijken is op Netflix, maar ze kwam heel even niet op de naam. Nou, inmiddels hebben we dat voor je opgezocht... en deze geef ik je vast mee in de intro van deze aflevering. De serie is dus te kijken op Netflix en heet Another Self... Another Self. Die kun je dus zeker gaan kijken als je um, wat meer ja, inzicht wil krijgen in wat systemisch werk nou eigenlijk precies is. Ik moet de afleveringen zelf nog kijken. Ik kende de serie niet en um, ga dat zeker ook doen. In ieder geval kregen we hem aangeraden van Brigitte. Ja, um, yeah, what else? Ik zou zeggen, leer van en luister naar Brigitte van Zij. What's your Story is ontstaan omdat ik geloof dat er achter ieder gezicht een inspiratiebron schuilt. In deze podcast interview ik Jan Allaman, de girl of the next door, bekend en onbekend over hun persoonlijke en businessverhalen. Veel plezier met luisteren! Brigitte, welkom in de podcast. Wat fijn dat je er bent vandaag.
1: Ja, dankjewel. Leuk. <laughs>
0: ik de, heb er in ieder geval heel veel zin in. Uh, weer een prachtig verhaal. Ik heb een klein beetje natuurlijk vooraf mogen horen. Mm -hmm. En voor we daarin duiken heb ik voor jou ook de standaard openingsvraag die ik iedereen stel: Wie is jouw grootste inspiratiebron?
1: Ja, op dit moment, uh, dat verschilt natuurlijk nog wel eens... maar op dit moment is dat uh, een kennis van me... die ik uh, heb leren kennen tijdens mijn opleiding en ze heet Tineke. Ja. En uh, Tineke heeft een, uh, een eigen bedrijf in uh, het Oercentrum in Drenthe. En uh, de manier zoals zij dat heeft opgericht... en zoals zij vanuit haar baan naar zelfstandig is gegaan... en gewoon de dingen die ze doet, die uh, inspireren mij enorm hoe zij nu in het leven staat.
0: Wat mooi. En ja. wat zijn dan, kan je daar zo'n voorbeeld
1: van noemen van iets wat jou daarin dan zo inspireert? Zij staat heel dicht bij zichzelf, kijkt heel erg goed naar wat bij haar past en uh, kiest daaruit wat voor haar interessant is en goed voelt. Mm -hmm. um, en ze is ook heel erg bezig met um, ja, te genieten ook van de kleine dingen. Ze woont er ook heel prachtig. Dus dat is ook echt zo'n totaalplaatje. Genieten van dieren, genieten van de omgeving. Oh, mooi. Uh, ja, maar ook aanbod uh, wat absoluut bij haar past en waar zij zich goed bij voelt. En ook weer uh, heel veel nieuwe dingen uitproberen. Um, en ook tijd voor zichzelf nemen om leuke dingen te doen.
0: Ja, je noemt hem ons laatst, maar die vergeten we nog wel eens met z'n allen. <laughs> Het is makkelijk tegenwoordig om daaraan voorbij te gaan. Dus uh, ja. ja, dankjewel, Tineke, dat je ons daar nog even weer aan herinnert, Sophia. Absoluut. <laughs> ja, zeker. Ja. Mooi, mooi voorbeeld. En leuk ook dat je iemand noemt vanuit jouw directe uh, kenniskring. Heel vaak is het natuurlijk een bekende naam die genoemd wordt, of een uh, bekende ondernemer. Mm -hmm. um, of een keer vader of moeder of zo hoor ik ook nog wel eens. Maar het is leuk dat je iemand gewoon, uh, ja, die misschien de grote buitenwereld uh, nog een onbekende is, maar voor jou wel echt een inspirator is.
1: Ja, absoluut. Ik vind het wel, uh, ja, zoals zij erin staat, ik, ik herken ook wel veel dingen van haar in mezelf. Dus uh, we hebben best wel wat overeenkomsten. Ik zie veel dingen dat ik denk, ja, daar kan ik echt nog wel wat van leren. Of uh, ja, zo zou ik het ook wel willen of dit past bij me. Ja. Dus, ja, dat hoeft, hoeft niet altijd zo ver en onbereikbaar of nee. groot uh, te zijn. Het kunnen juist ook de kleine nee. dingen zijn. Ja.
0: ja, zeker. Helemaal mee eens. Hey, um, zou jij misschien aan de luisteraar jezelf willen voorstellen? Wie ben je en wat doe je zoal?
1: Ja, tuurlijk. Ik ben uh, Brigitte van Zijp. Ik ben eigenaar van Brie's Advies. En die naam is ook uh, afkomstig van mijn eigen afkorting. Want mensen in mijn directe omgeving noemen mij Brie. En um, dat is ook heel leuk als je met vriendinnen in de supermarkt bent... en ze vragen in de winkel of je trek hebt in een stukje Brie. Hey Brie, hey Brie. Ja, precies. Die, heel blauwe, uh, ja. Ja, die is heel, heel lollig. En uh, ik woon in in het zuiden van Nederland. En uh, ik heb uh, anderhalf jaar geleden opleiding uh, familieopstellingen en organisatieopstellingen begeleiden gedaan. Mm -hmm. En dat is voor mij het begin geweest van ontzettende persoonlijke ontwikkeling. Uh, waaruit ook de ideeën zijn uh, gekomen om mijn eigen bedrijf te beginnen. Ja. En uh, ja, nu sinds 1 september heb ik ook geen vaste baan meer en uh, ben ik 100% uh, met Brie's advies bezig en Oei. aan het uh, uitpluizen wat ik uh, daarmee wil gaan doen.
0: Ja, supermooi. Je zegt echt een heleboel dingen. Want, <laughs> ik, uh, er is een aanleiding geweest waarschijnlijk om die op uh, opleiding te gaan doen. Uh, ja. Baan uh, opgezegd, gestart als ondernemer. Zullen we misschien even helemaal terug in de tijd beginnen? Neem ons eens dus even mee naar vlak voordat je die opleiding bent gaan doen. Je zat in loondienst, als ik ja. het al goed begrijp. En toen, wat gebeurde daar waardoor je dacht, het moet anders?
1: Ja, ik merkte, ik heb een burn-out gehad een aantal jaren geleden. En uh, sinds ik uh, uit die burn-out weer volledig aan de slag was met werken... bij mijn uh, baan bij een woningcorporatie merkte ik eigenlijk dat ik op zoek was naar wat wil ik nu nog in mijn werk. En uh, ik, ik zat er al best lang. En qua werkzaamheden vond ik niet meer genoeg uitdaging. Het was een beetje saai. En um, toen heb ik de stoute schoenen aangetrokken... en heb ik aangeklopt bij een loopbaancoach. Ja. Daar ben ik uh, twee dagen lang uh, geweest. Dus echt twee hele intensieve dagen met hem uh, doorgebracht om te kijken ja, wie, wie ben ik, wat past bij mij, uh, hoe zit ik in elkaar... dan krijg je ook met uh, een acteur erbij van die uh, oefeningen. Ja, toch. En die loopbaancoach die had uh, veel ervaring met het bijwonen van opstellingen. En ja, je krijgt met hem natuurlijk ook gesprekken over jezelf... en over je thuissituatie ja. en uh, van alles. En hij gaf mij toen aan van... je zou eens een aantal thema's voor jezelf kunnen uitzoeken... Uh, met behulp van opstellingen.
2: Nee.
1: Um, en jij kan dat ook, het begeleiden van opstellingen... heeft hij toen gezegd. Maar dat is op dat moment niet heel erg bij mij blijven hangen. Um, dat die thema's uitzoeken met behulp van opstellingen... is wel blijven hangen. Dat kwam steeds meer terug. Yeah. Toen heb ik besloten, nou, dan, dan ga ik daar eens iets mee doen. Mm -hmm. En toen ben ik, um, heb ik iemand gezocht in de omgeving... die opstellingen begeleidt. En daar ben ik heen gegaan... En dat vond ik echt uh, rete spannend. Ik was ook echt heel zenuwachtig. Mm -hmm. Ik had ook echt geen flauw idee wat er ging gebeuren. Nee. Um, maar ik voelde wel heel sterk dat ik dat moest doen, dat me ging helpen. Uh, dus dat heb ik gedaan. En ik was eerst zelf aan de beurt om iets uh, in te brengen. En dat ging eigenlijk heel erg over uh, meer vertrouwen krijgen in mezelf. Mm -hmm. En uh, na mij was er nog een opstelling en toen heb ik mee mogen doen. Toen heb ik mogen ervaren wat, uh, ja, wat je als representant uh, kunt ja. doen. Hè? Want zo noemen ze dat dan als je mee mag doen. En dat vond ik zo tof. Intensief en... avondje geweest. Ja, dat was een heel intensief avondje. Ik was ook heel gesloopt inderdaad toen ik thuis <laughs> kwam. Maar het was wel echt een hele toffe, bijzondere ervaring. En ja. uh, ik merkte ook wel van het smaakt wel naar meer. En ondertussen had ik nog een sollicitatie lopen bij mijn huidige werk, of ja, bij mijn toenmalige werkgever. Um, en dat werd ik niet. En toen uh, heb ik eigenlijk vrijwel meteen besloten... dan ga ik me aanmelden voor zo'n opleiding. Want sinds ik die opstelling gedaan had... was dat stemmetje van die loopbaancoach weer terug in mijn hoofd.
2: Ja. Wat
1: continu zei, jij kan dat ook, jij kan dat ook. Ja. Um, en, en dat samen met die ervaring van die avond en het afwijzen van, uh, van die sollicitatie, heeft me echt toen besluiten uh, heel uh, impulsief en intuïtief van... nou ga ik me aanmelden voor zo'n opleiding.
0: Ja, ook best heel snel. Hè? Eén keer heb je het eigenlijk meegemaakt en ervaren... Ja. en uh, volle bak erin. Dat, uh, ja, ja. dat is ook best heel snel, kan ik me heel voorstellen. Maar wel, ja, dan, dan klopt het dus ook. Het klopte.
1: En ik voelde ook echt, want ik ging natuurlijk naar opleidingen zoeken... Uh, ik voelde ook dat ik daar niet lang mee wilde wachten. Dus opleidingen die, het was toen begin 2021. Opleidingen die na de zomer begonnen, dat was voor mij al te ver weg. Het moest ja, echt wel voor dit. de zomer. Waar
0: ben je uiteindelijk die opleiding gaan doen? Want ik vind dat wel interessant. Ik ben zelf daar natuurlijk ook wel eens naar aan het kijken. omdat ik veel met uh, Paula Dillema samenwerkt. Zij is een heel ervaren systemisch coach. Mm -hmm. um, en er is best wel heel veel aanbod, dus misschien best leuk om, en dat mag kort hoor, even jouw ervaring te delen bij de, uh, de plek waar jij die opleiding hebt gedaan. Mocht er meer mensen luisteren die geïnteresseerd zijn, en ik vraag het ook heus niet uh, voor mezelf.
1: <laughs> ik ben uh, bij Vidachte <laughs> geweest, in Vught. Ja, en oh, ja, Vidachten ja. staat voor de kunst van het leven. En uh, je komt daar op een plek met uh, zo ontzettend warme mensen, waar... Um, ja, waar ik me echt vanaf de eerste dag gewoon meteen op mijn gemak voelde. Het is ook een prachtige locatie, ze zitten aan het water. Ze hebben een beetje een lage villa met hele warme ruimtes. Mm -hmm. um, en elke ruimte heeft weer zo'n andere energie natuurlijk. En um, met mooi weer ga je ook buiten oefenen, dus je kunt er ook binnen en buiten. En het is ook uh, vrij kleinschalig. Ja. Dus dat vond ik zelf ook heel fijn.
0: Ja, en dan heb je dat een jaar gedaan? Of hoe lang duurde het dat
1: Nee, deze opleiding was uh, 18 trainingsdagen oh ja. en dan telkens twee dagen achter elkaar. We zijn in maart begonnen en we hebben in juli examen gedaan.
0: Zo, dat is een best
1: tempo. Ja, dat was erg intensief, ja.
0: Ja, en want voor de mensen die er misschien minder mee bekend zijn... Uh, zo'n opleiding betekent niet dat je alleen maar even wat boeken krijgt die je door moet en een examen uh, doet... Je gaat zelf natuurlijk heel veel oefenen en daarmee ook eigen thema's aankijken. En dat nou ja, ja. kan best intensief zijn. Wat ook nodig is natuurlijk om die opstellingen daarna goed te kunnen begeleiden. Maar uh, hm. vandaar mijn reactie. Een ja. <laughs> uh, goed tempo, ja.
1: Ja, wow. nee, dat klopt helemaal. Het is, het is juist inderdaad... Uh, ja, we hadden natuurlijk wel de opdracht om wat boeken te lezen. Maar het is niet dat je theorieboeken krijgt en, en je thuis in de theorie stort. Het is vooral heel veel doen. Dus die ja. twee dagen um, is altijd maar een stukje theorie, maar vooral heel veel gaan doen. Ja. En, uh, ook al het meedoen in een opstelling. Dus als je zelf niet eens aan het begeleiden bent. Of als je zelf niet eens een vraag laat opstellen. Maar het meedoen al kost lichamelijk ook veel energie. Vind ik, uh, vind ja. ik zelf. Werd ook al goed gegeten na die, uh, ja, na die dagen. Ja, dat
0: zien wij ook de concentreringen die ik samen met Paula geef. Ja, ja dat vreet gewoon energie letterlijk. En... Ja. Ja, dan is het ook goed als er wel goede voeding aanwezig is. Nou, mooi, goede ervaring. Ja, Vught, voor mij niet echt om de hoek integendeel. <laughs> bij de weg kan niet volgens mij, maar. Uh, ja, Vlakbij de in bos In het zuiden van het land. Uh, <laughs> goede aanrader ja. dus.
1: Ja, absoluut. Ja. Ik heb het ook echt op, uh, op gevoel en op intuïtie uitgekozen. En dat ja. was voor mij uh, ja, ja. Een schot in de roos.
0: Ja, heel tof. Hé, hey, en toen? Want jij zat dus nog uh, tegelijkertijd nog in die baan, je hebt die opleiding gedaan. En uh, hoeveel tijd is er ongeveer overheen gegaan totdat, nou ja, nu? Want je bent net, uh, net
1: uit loondienst en voor jezelf dan helemaal aan de slag gegaan. Ja, dat is een goed jaar overheen gegaan nog. Ja. Um, ik heb dus vorig jaar juli uh, examen gedaan. En uh, toen merkte ik ook inderdaad, want je zei het inderdaad heel intensief. Ik heb echt nog wel even uh, tijd nodig gehad om uh, heel veel dingen nog voor mezelf op een rij te zetten. Of... Ja. Uh, uh, dus daar heb ik ook hulp bij gevraagd. En um, ja, dus achteraf is dat gewoon heel fijn geweest dat je iemand hebt om uh, eigenlijk al die dingen die je tegen bent gekomen. Ja, om daar toch nog uh, wat meer mee te doen en, uh, ja, en daar niet mee te blijven lopen. Nee, wat goed van je. Ja, en ondertussen ben ik wel bij mijn werkgever ook in gesprek gegaan met mijn leidinggevende om. Om ook aan te geven dat ik heel enthousiast was en dat ik heel graag uh, iets wilde doen met hetgeen ik geleerd had. Ja. En om te kijken hoe ik dat kon integreren in mijn, uh, in mijn baan. Uh, en dat was best lastig. Want ik uh, ja, werkte vanuit mijn baan heel erg vanuit uh, Lean, vanuit het verbeteren van processen, heel erg uh, inhoud. En uh, tuurlijk komt daar een stukje samenwerking uh, bij kijken. Hè? Als mensen samen in een proces werken, mm -hmm. dan uh, vooral als je over afdelingen heen gaat bijvoorbeeld. Um, dan zie je vaak waar de, de schuttingen of de muren staan. Of uh, uh, kom je soms ook achter, uh, waarom hebben we ooit bedacht dat uh, deze taak bij deze functie moet liggen. Mm -hmm. um, dus je ziet daar wel heel veel in samenwerking ook gebeuren. En dat mensen ook meer begrip krijgen voor elkaars werkzaamheden. Omdat ze die vaak ook niet kennen. Um, maar ondertussen zat ik ook wel mee van ja, wat kan ik dan met die opstellingen doen? Of wat kan ik dan... Um, ja, ik, ik wil wat meer uit de inhoud en wat meer met de mens bezig zijn. Ja. Dat waren wel echte gesprekken. Um, maar ik zat toen nog in het team P&O. En uh, ik had een nieuwe leidinggevende die ook erg bezig was met um, waar zijn we nu eigenlijk van en we moeten terug naar de basis, want de werkdruk is hoog en jullie doen allemaal heel veel dingen die je leuk vindt, maar de dingen die je moet doen, die schieten er soms bij in. Um, dus ik voelde daar ook niet zo heel veel ruimte. Nee, nee. Nee, dus dan uh, ja,
0: na een jaar toch ook de goede keus misschien om dat los te laten.
1: Ja, absoluut. Ja, ik merkte ook dat um, ik, ik werkte al heel lang. Ik heb er bijna 15 jaar gewerkt. En uh, zeker niet in dezelfde functie. Ik heb echt meerdere functies gehad. Maar ja, de dingen die ik met mijn eigen bedrijf wilde doen, die begonnen steeds meer uh, te jeuken en te kriebelen. En, en, en daar werd ik enthousiast van. En door mijn baan voelde ik de ruimte niet. Nee. Dus ik merkte nee. dat dat steeds meer begon te wringen. Ja,
0: ja, dank voor de keuze om dat dan uh, uh, los te laten. En ik denk ook een mooi voorbeeld hè, van hoe jij dat hebt gedaan. Als mensen luisteren die misschien nog ook wel in loondienst werken... maar uh, graag zouden willen ondernemen of dat zouden willen combineren. Uh, dat je dus ook prima al... Eigenlijk heb je al heel veel voorbereidend werk gedaan... terwijl je mm -hmm. nog in loondienst was. Je hebt die opleiding gevolgd. Je vertelde mij eerder, je hebt al een website gemaakt... bent actief voor ja. op social media... En natuurlijk is er nog heel veel dan te doen en te leren om je bedrijf helemaal goed neer te zetten. Maar je hebt ook al heel veel meters kunnen maken terwijl je nog uh, in loondienst was. Dus ik zou zeggen, neem dat ook echt als voorbeeld als je luistert en die, uh, nou ja, daar misschien nu mee struggelt of je afvraagt hoe je dat goed kan aanpakken. Dit is een way to go. Ja, zeker. Mooi. Hé, hey, en uh, nu, want wij spreken elkaar vlak nadat jij bent gestopt <laughs> in loondienst. Ja. Um, ja, ik zou bijna gewoon willen vragen... hoe gaat het nu?
1: Ja, het gaat echt uh, lekker. En uh, lekker ook vooral met mezelf. Dat het echt een, uh, een verademing is. En uh, tegelijkertijd heb ik af en toe... ook zo'n reality check nodig. Van, oh ja, ik... Ik bepaal het nu gewoon echt zelf. En ja. ik bepaal nu zelf uh, hoe ik mijn dag indeel. En ik um, zit niet meer zo in dat vaste stramien... van uh, per se dinsdag, woensdag en donderdag uh, werken. Uh, ik merk dat het ook echt wat doet met mijn energie. Dat, uh, dat ik niet meer op vrijdag per se zo moe ben van die drie ja. dagen. En um, ondertussen is het ook een zoektocht. Hè? Want... Um, ja, ik ben nu voor mezelf en uh, moet ik dan nu vijf dagen in de week, volle bak, alleen maar uh, heel hard van alles uh, aan het doen zijn? Um, dat wil ik ook niet, dat heb ik van tevoren ook bedacht. Ik wil ook juist tijd in mezelf steken en um, hè, inspiratie komt meestal niet als je ervoor gaat zitten, maar juist als je uh, aan het wandelen bent of dat soort dingen. Dus. Ja. Ik, ik luister ook wel echt heel erg naar uh, van waar mijn eigen behoeften zitten en ja, hoe ik erbij zit vandaag. Ja, en dat is ook dat nog wel een het beetje los. Je,
0: je luistert heel erg naar waar je eigen behoeften zitten. Ik denk dat dat iets is wat heel veel mensen super moeilijk vinden. Hoe doe jij dat?
1: Ja, ik heb daar uh, gelukkig ook wel een hele mooie training voor gevolgd die me daar uh, wat inspiratie voor uh, gegeven <laughs> heeft. Uh, en dat gaat heel erg over je dag beginnen. Uh, bij jezelf dus de tijd voor jezelf nemen om te voelen hoe je lijf voelt en uh, gewoon hoe zit ik erbij nu, hoe voelt het waar wordt mijn aandacht naar getrokken uh, waar heb ik behoefte aan en hoe kan ik dat dan vertalen naar uh, wat ik vandaag ga doen Dus, dus mm -hmm. hè, hoe vertaal je dat naar uh, je visie voor de dag, wat is vandaag belangrijk en uh, ja van daaruit kijken, van, wat ga ik dan doen vandaag
0: ja, en eigenlijk zeg je daarmee dus ook, je gunt jezelf nu die periode om het allemaal maar eens even een beetje te gaan bekijken en uit te gaan zoeken uh, en bij jezelf in te checken van, hé, hey, welke kant mag dit allemaal opgaan?
1: Ja, want ik heb inderdaad, wat je net zei, ik heb een website hè, en ik heb een aanbod en dat zijn ook wel echt de dingen die ik doe en waar ik goed in ben. Maar ja, die website is natuurlijk vrij statisch. Maar hoe ga ik mezelf nu verder de wereld inbrengen? En hoe ga ik mezelf nu verkopen? En uh, ja, uh, uh, ja hoe, hoe ga ik dat überhaupt doen? Hè? Uh, waar ga ik aankloppen? Hoe weten mensen dat ik besta en dat ze mij misschien nodig hebben? Ja, uh, ja dat zijn wel echte dingen waar ik nu over aan het nadenken ben. Ja,
0: daar begint het hele marketing en communicatie uh, ja. spel uh, op gang te komen ja. van ondernemerschap. Ja. ja, mooi hoor. Dat, dat wordt een, een leuke reis met, met heel veel nieuwe dingen die weer op je pad komen. Dat, uh, dat kan niet anders.
1: Ja, zeker, dat geloof ik absoluut.
0: Ja. Hey, wat ik leuk zou vinden is om misschien nog een beetje verder in te zoomen um, op dat hele stuk uh, van familiesystemen en opstellingen. Want het is iets wat mm -hmm. ik natuurlijk uh, vaak met Paula in de podcast ook besproken heb, waar wij trainingen over geven. En um, ja, ik heb veel van haar daar geleerd natuurlijk. Maar. Zij heeft haar visie en ik vind het heel tof om ja, gewoon eens jouw verhaal daarover te horen, jouw visie um, daarover te horen en um, ja, de mensen gewoon ook nog weer een ander geleid te geven van um, wat dat is en wat de waarde erin uh, is. Dus kunnen we misschien eens bij het begin beginnen? Als mensen luisteren, en denken een familiesysteem. Uh, je hebt per ongeluk nooit naar de aflevering van van, van Mijn geluisterd. Wat is
1: in jouw woorden, in jouw visie, een familiesysteem? Een familiesysteem is, um, ja, uh, dat kunnen meerdere zijn. Je hebt je gezin van herkomst, je bent zelf een kind en je hebt ouders, eventuele broers en zussen. Um, en ook alle volgouders die daarbij hoorden, horen. Mm -hmm. Dat is je, je familiesysteem als het gaat om je familie van herkomst. Dus, dat, ja, dat noemen ze een familiesysteem. Dat heeft allemaal invloed op uh, wie jij nu bent. Um, maar een familiesysteem is voor mij ook het gezin waar je nu deel van uitmaakt. Als je uh, nu niet alleen bent. En als je onderdeel van een gezin bent of met z'n tweeën bent. Dan ben je met z'n tweeën een systeem. Ja. als je kinderen hebt, dan horen die kinderen ook bij je familiesysteem. Ja. Uh, dus dat zijn allemaal familiesystemen die uh, allemaal met elkaar verbonden zijn. En die allemaal een onderlinge dynamiek hebben met elkaar. Uh, die wel allemaal invloed hebben op elkaar.
0: En kan je misschien eens een voorbeeld noemen uh, van zo'n dynamiek? Wat kan er gebeuren tussen die verschillende personen?
1: Um, nou, als ik dan. Uh, ik heb kinderen en uh, de kant tussen mij, uh, hoe ik reageer op een bepaalde situatie, hoe ga ik om met een boos kind bijvoorbeeld, um, dat is helemaal afhankelijk van hoe ik het ooit zelf uh, geleerd heb in mijn jeugd. Hoe gingen mijn ouders om met mij als ik boos was bijvoorbeeld? Mm -hmm. um, en als ik nu mezelf op het trap... dat de manier waarop ik opga omga met mijn eigen kind... dat zelf eigenlijk niet fijn vindt... Um, maar ik vind het lastig om dat anders te doen... dan kan ik natuurlijk uh, gaan kijken... Naar, maar, maar waarom reageer ik dan eigenlijk zo? En waar ja. komt dat dan vandaan? Ja. En dat is iets wat heel erg... in je familiesysteem van herkomst uh, kan zitten. En dat kan bij je eigen moeder zijn in mijn geval. Bijvoorbeeld omdat ik een vrouw ben... en mijn moeder misschien wel zo deed... Maar dat kan ook nog generaties daarvoor uh, al ooit begonnen zijn en, en doorgegeven zijn. Ja, ja dat, dat, daar blijf
0: ik me soms over verbazen hoe uh, ver terug het soms kan gaan. Maar ook hoe, ja, hoe duidelijk het dan soms ineens kan worden waarom je doet zoals je doet. En waarom je dingen uh, heel lastig vindt of vastloopt of uh, juist ja. in de positieve zin heel goed kan. Uh, ja, dat is fascinerend. Ja, je dat is noemt, heel interessant. Je noemt daar twee systemen. Het systeem van uh, herkomst en het gezin waar je nu in zit. Uh, maar we hebben nog veel meer systemen, toch? Oh ja, zeker.
1: Absoluut. Ja, eigenlijk alles waar je interactie hebt met andere mensen, uh, is een systeem. Um, dus ook als je met je vriendinnen samen bent, of als je op je werk bent, heb je ook, zit je ook in het systeem van de organisatie waarin je werkt. Uh, mm -hmm. En als je op je werk binnen een team zit, dan heb je ook weer met het systeem van dat team te maken, die ook weer onder invloed is van het grotere systeem van de organisatie. Uh, maar ook bij een sportclub of uh, uh, wat voor andere soort vereniging waar je lid van bent. Dus eigenlijk overal ja, waar je interactie hebt met anderen, ben je onderdeel van een systeem. Ja, het is eigenlijk ja. continu.
0: Ja, absoluut. Ja, continu. Ja, ja. En zelfs als je even alleen bent, blijf je natuurlijk onderdeel uitmaken van die systemen.
1: Ja, zeker. Ook al
0: geen directe interactie. Ja. Nee, dat klopt ook. Ja. Hé, hey, wat zie jij vaak terugkomen um, voor thema's? Als mensen vastlopen, of dat nou um, ja, privé of de zaakjes is of binnen organisaties. Uh, je hebt natuurlijk nu wat uh, opstellingen kunnen begeleiden. Wat zie jij terugkomen als thema's waar mensen vastlopen?
1: Nou, veel voorkomende thema's uh, zijn toch wel uh, heel hard werken. Mm. Uh, dus alles zelf willen doen. Um, heel veel lasten dragen. Heel veel lasten op je schouders nemen uh, die niet eens allemaal van jouzelf zijn. Uh, moeite hebben om te leunen. Mm. Um, heel veel mensen die heel veel ballen in de lucht proberen te houden. Um, Mensen die heel erg beïnvloed worden door wat zij denken dat de buitenwereld van ze denkt. Ja. Um, en ook gewoon dingen die niet goed uitgesproken worden naar elkaar. Dat kom ik ook wel vaak tegen. Dus dat, er, uh, dat mensen wel komen met iets van het, het zit niet lekker in de relatie tussen mij en de ander. Uh, het loopt niet lekker. En dan blijkt die communicatie gewoon helemaal niet lekker te lopen. En dat, dat er heel veel uh, miscommunicatie is. Uh, of dat ze van elkaar niet begrijpen wat er allemaal bedoelt. Mm. Dat zijn wel echt uh, ja, dingen die veel voorkomen.
0: Ja. ja, en echt uitleggen wat er uh, gebeurt als je dat gaat opstellen, dat wil bijna niet als je het niet zelf gemaakt, <laughs> is mijn ervaring. Ja, vind ik ook um, altijd heel lastig. Ja, dat, dat, het kan bijna niet volgens mij. Want het wordt vaak, ja, is het al een toneelstukje? Nee, dat is het niet. Uh, nee. Ja, dat, dat is bijna niet onder woorden te brengen als je er niet um, zelf bij bent geweest. Toch? Of wil je een
1: poging wagen? Nee, ik vind dat, ik doe het altijd wel als gevraagd wordt. Ik vind dat ook heel lastig. En uh, er is nu wel ook een hele mooie serie op Netflix waarin het ook uh, zit. Dat is een Turkse serie. En, uh, oh, dat is wel heel suf dat ik nou natuurlijk de naam niet weet. Nou, als je er nog op komt,
0: noem je het. Ja. Anders dan app je het mij, mail je het mij even. En dan zetten we het erbij in, uh, in de show notes van de podcast. Dan kunnen mensen het op de website terugvinden.
1: Ja, dat is goed. Want daarin krijg je wel stukjes mee van wat een opstelling is. Maar wat denk ik belangrijk is van een opstelling, is dat het uh, zichtbaar maakt wat bij jou in je onbewuste zit. Dus of dat je het nu doet met mensen of met poppetjes of steentjes. Want je kunt het ook met voorwerpen doen. Hè? Je kunt het ook aan iemand vragen van uh, zetten ze een poppetje weg op tafel uh, en, en die staat voor jou. En welke plek zou je die geven? En pak dan zo'n poppetje voor je vader en voor je moeder. En de manier waarop die poppetjes weggezet worden... Daar kun je ook heel veel uh, informatie al uithalen. Kijken ze naar elkaar of juist niet? Hoe staan ze ten opzichte van elkaar? Wat voor materiaal hebben ze? Ja, daar kun je heel veel vragen op stellen. Um, en vaak geeft het door dit soort dingen te doen. En dat is ook in een opstelling met mensen. Um, ja, maak je dingen gewoon zichtbaar. Waar je uh, anders zelf niet over na had kunnen denken. En dat is denk ik uh, de grootste winst. En hoe dat dan precies werkt met de energie. Um, nou ja, iemand legt het mij een keer uit. Wij dragen allemaal onze eigen energie met ons mee. Dus als wij in een kamer zitten, uh, dan hebben wij onze eigen energie bij ons. En uh, dat is ook de energie die gebruikt wordt uh, om zo'n opstelling te kunnen doen.
0: Ja.
1: Ja, dat breng
0: je nog best heel knap onder woorden,
1: maar <laughs> Mijn complimenten. <laughs> Dank je wel. Misschien <laughs> moet
0: ik dit zelf even terug gaan luisteren. <laughs> ja, ja, nou ja, weet je, het is uiteindelijk, puntje bij paaltje, zou ik het iedereen aanraden als je bepaalde vraagstukken hebt. Als je vastloopt ergens op, als je vastloopt binnen een nou ja, gezin van herkomst of binnen je werk. Het, het is zo'n mooie tool om inderdaad wat jij zegt, dat datgene wat een soort van onzichtbaar is onder die oppervlakte um, ja, niet lekker zit om dat naar voren te brengen. Of om daar rust in aan te brengen. Uh, ik heb zoveel opstellingen mee mogen maken. en Soms zijn ze super intens en heel emotioneel. Maar soms ook juist heel vrolijk en bijna grappig. Omdat er zulke mooie dingen um, naar voren mogen komen. En dat is dan misschien ook soms wel emotioneel. Maar dan... Met een glimlach als het ware. Dus ja, dat is uh, waanzinnig om mee te mogen maken. Ik zou dat echt iedereen aanraden als je ervoor open staat uh, of als je het spannend vindt, ga eerst een keer als representant meedoen. Dat je ja, een zeker. om het hoekje kan kijken. Uh, ja, heel tof. Hey, uh, ondanks dat jij nu nog even de tijd neemt voor jezelf om te bepalen ja. hoe, wat, waar, precies. Ah. <laughs> um, als mensen jou uh, nu gehoord hebben en misschien bij jou in de buurt wonen. Hè, hoe kunnen ze jou vinden om uh, met jou aan de slag te kunnen gaan?
1: Nou, ik heb dus een eigen website. www.bries-advies.nl Ik zit ook uh, onder briesadvies.leur op uh, Instagram. Mm -hmm. Ik ben op uh, LinkedIn te vinden onder briesadvies. Maar ook onder mijn eigen naam Brigitte van Zijp. Um, ik heb ook nog een Facebookpagina, dus ik ben uh, oh. aardig voorzien op uh, de social genoeg <laughs> Wat je maar wil. Ja, ja,
0: laten we in ieder geval even aanmoedigen, want uh, ik um, bespreek het natuurlijk heel vaak met Paula, dit onderwerp, maar wij zitten helemaal in Groningen. Dus uh, er zijn zat mensen die waarschijnlijk veel dichter bij jou wonen, die misschien enthousiast ja. zijn geraakt naar aanleiding van deze aflevering. Uh, uiteraard ben je altijd welkom in Groningen, maar zoek zeker ook uh, Giet op als dat voor jou dichterbij is. want
2: het, ja, is ik zou het, heel
0: leuk vinden. het is zo zonde om het niet te doen... omdat je niet iemand kent die in de buurt woont. Dat nee. is slechter ever. Hier is Brigitte. <laughs> in heel Zuid-Nederland.
1: Precies. Ja, en Ik mag gebruik maken van een hele fijne yoga studio. Dus ik heb wow. ook echt een hele fijne plek... Om, uh, om daar de opstellingen te doen. Met een hele fijne energie. En um, wat ik nog mee wou geven... is dat, dat wat je eigenlijk ervaart... bij iedereen aan het eind van de opstelling... Is er altijd een gevoel van opluchting? Ja. Dus dat is misschien ja. ook wel een fijn vooruitzicht.
0: Ja. ja. Hoe het ook loopt, dat is iets, ja, opluchting, maar een bepaalde ontspanning, zie je ook bij ja. mensen. Ja. Het is van, oh, oh, daarom. Ja, precies. Dat, dat gevoel. Ja. Wel wat voor vraag het ook is die ingebracht wordt.
1: Ja, zeker, absoluut. Ja, dat is eigenlijk wel altijd een duidelijk signaal dat je, dat je op het eind van de opstelling bent.
0: Ja, 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 mooi. Nou, ja, ik vind het eigenlijk bijna jammer dat ik zo ver weg woon, Want uh, <laughs> het zou me heel tof lijken om een keer bij een van jouw opstellingen te mogen zijn. Nou, wie weet dat dat nog ooit eens een keer gebeurt. Maar uh, ja, ik ben heel benieuwd als mensen luisteren en op basis hiervan met jou contact zoeken of geïnteresseerd zijn om een keer een opstelling te doen. Uh, laat het ons weten. Dat vinden we ook heel leuk om jullie feedback uh, daarop te horen.
1: Ja, absoluut. Uh,
0: ja, wij gunnen het volgens mij iedereen. Dus doe het vooral als je nog twijfelde. Uh, laat dit even jouw steuntje in de rug zijn geweest om die uh,
1: stap te zetten. Precies. Mag ik en was dan, jou dan ons we eerst. <laughs> ja,
0: mag ik jou bedanken voor jou. Uh, openhartige verhaal en um, ja, voor jou op, uh, op het systemisch werk. Heel tof om dat zo een keer van, uh, van jou te mogen horen.
1: Ja, jij hartstikke bedankt voor uh, deze mooie kans. Ja,
0: zeker. Je bent ja. welkom. Hartstikke leuk. <laughs> Dankjewel. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de Lotte Gerland Podcast. Ik vind het superleuk om te weten wie er luistert en vind het dan ook te gek als je dit met me deelt. Bijvoorbeeld via je Instagram Stories. Tag me vooral at nl zodat ik jouw bericht ook weer kan delen. Samen bereiken we zo nog veel meer mensen en kunnen we dus ook met alle verhalen nog meer impact maken. Heb je dan zelf een inspirerend verhaal dat je eigenlijk graag zou willen inzetten voor de marketing en communicatie van jouw bedrijf, maar kom je er niet helemaal lekker uit... Ga dan naar WatchYourStory.nl en plan een gratis 30-minuten marketingstrategiesessie. sessie Daar gaan we dus samen naar kijken en ik kijk er enorm naar uit om je daarover te spreken.
2: You could be larger than life, bigger than the world. Living out the hopes and dreams of every boy and every girl. You could fly higher than the sky, shine brighter than the stars. You could have all you ever want to shoot the moon and reach for mars. You know you could. Yeah, times are changing every It's up to you, the door is open wide Feel the rhythm of today Learn the part and join the play The world is here, let's take it for a ride There You could be larger than life